0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une fraude presque parfaite, le podcast qui retrace les destins des plus grands fraudeurs de l'histoire. Anne m'a tendu le flambeau, je l'ai accepté et me voilà. Je suis Justine, content manager et podcasteuse chez Finovox. épisode, je vous emmène à la rencontre d'un des plus grands faussaires de billets de tous les temps, Ceslo Bojarski. Aussi surnommé le Cézanne de la fausse monnaie, il réussit à imprimer, 16 ans durant, une quantité à abracadabrante de faux billets. Ses talents de graveur suscitent, encore aujourd'hui, l'engouement des collectionneurs. Alors, quelle est la vie de ce faussaire hors norme Qui est ce cerveau solitaire et comment a-t-il déployé son activité de faux monnayeur Découvrons-le ensemble. Nous sommes le 15 octobre 1912 en Pologne, et ce jour marque la naissance d'un des plus grands faussaires de notre histoire, Czesław Bojarski. Orphelin de mère, Bojarski grandit en Pologne et fait ses études à Polytechnique, puis à l'école supérieure technique de Gdansk. Il obtient un double diplôme, ingénieur et architecte. En 1940, la guerre fait rage et Bojarski décide d'immigrer vers la France plus exactement à Marseille. À cette époque, Marseille est un melting point, puisque la ville rassemble des personnes venues de tous les horizons. Bojarski est alors repéré comme un excellent manuel et va très vite faire ses premiers faux papiers afin d'aider les Juifs à quitter les côtes méditerranéennes pour l'Amérique du Sud. Ce sont ses premiers pas dans le milieu de la fraude. Après la guerre, Ceslo Bojarski s'installe à vic sur cère dans le Cantal, et il fait la rencontre de deux personnes qui seront cruciales dans sa vie. Suzanne, sa future femme, et Antoine Dauguerde, qui deviendra son acolyte, son ami, mais aussi son délateur. Quelques années plus tard, Bojarski épouse Suzanne, qui tombe très rapidement enceinte. Le père de Suzanne leur propose alors un pavillon rue des Pâquerettes, à Bobigny. Ce sera le premier cabinet du faussaire. À Bobigny, Bojarski se rapproche du gang des Tractions Avant, une bande de malfaiteurs des années d'après-guerre, spécialisée dans les attaques à main armée. Ils lui fournissent le papier fiduciaire, nécessaire à la fabrication de ses premiers faux billets. Après l'arrestation du gang, Bojarski réussit à récupérer le papier filigrané et le faux monnayage peut alors débuter. Le matériel dont il dispose est assez rudimentaire. Il fabrique lui-même sa pâte à papier à l'aide d'une machine de son invention et de feuilles à cigarettes. Utilisant et mêlant vieux bidets en zinc, ciment et mixeur Turmix, il réussit alors à obtenir ses premières feuilles de papier. La fabrication des clichés peints sur les billets est également tout un art. Jumelles transformées en loupe binoculaire, aiguilles en acier, feuilles de plexiglas posées sur un support en bois pour ne pas trembler, Bojarski procède minutieusement à la photogravure. Quant aux numéros, aux dates et aux lettres de série, il les confectionne de la même manière, par la méthode de photogravure. Reste une question, comment Bojarski écoule-t-il ses billets Pour la petite anecdote, on dit que son premier billet de 1000 francs fut écoulé pour acheter un poulet, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bojarski n'en croit pas ses yeux. Son billet passe et il repart avec sa volaille. Il peut alors utiliser et écouler ses créations, mais toujours avec beaucoup de précaution. Il prend le métro, s'arrête dans un commerce et choisit un produit au hasard. Fleurs, parfums, bonnes bouteilles, il achète puis abandonne ses produits afin que sa femme ne s'interroge pas sur ses nouveaux achats. Vers la fin des années 1957, Bojarski apprend que le billet de 1000 francs va être remplacé par le 1000 francs Richelieu. Il décide alors de passer à la reproduction d'un billet de plus grande envergure, le 5000 francs Terre et Mer. Le papier n'est alors pas un problème puisqu'il conserve le même. Mais notre inventeur doit se relancer dans une œuvre d'art afin de reproduire les différents clichés présents sur le billet. Une fois les billets créés, et imprimé, Bojarski passe à la vitesse supérieure et écoule sa fausse monnaie dans la France entière. Il achète une voiture pour lui, pour sa femme, et s'installe au 33 avenue de Sénard à Mongeron, où il construit une officine pour son activité préférée, le faux monnayage. C'est une cave située sous son atelier et séparée de celui-ci par une trappe bien dissimulée. À la fin des années 1961, il peut alors se lancer dans la fabrication de ses derniers billets, les 100 nouveaux francs Bonaparte. Sa stratégie est encore une fois implacable. Il arpente les territoires pour écouler ses billets dans des commerces divers et variés. Mais Bojarski fait face à une contrepartie délicate. Il est épuisé de son tour de France. Il envisage alors une autre forme d'écoulement de billets en demandant de l'aide à son fidèle ami, Antoine d'Auguerde. Antoine a des difficultés financières. Bojarski lui propose alors un deal pécuniaire. En échange de 75 francs, Bojarski lui vend son billet de 100 francs contrefait, et Antoine garde les 25 francs restants pour lui. Cependant, afin de faire preuve d'autant de discrétion qu'auparavant, le faussaire donne plusieurs règles. Antoine doit choisir un commerce au hasard, il ne doit jamais rendre visite deux fois au même commerce, et surtout, il ne doit jamais se rendre dans les bureaux de poste. À cette époque d'après-guerre, les soucis d'argent vont bon train. Antoine Doguierde propose donc à son beau-frère endetté, Alexis Chouvaloff, de l'aider. C'est le début de la fin. Chouvaloff veut de l'argent immédiatement. Il ne respecte pas les règles énoncées par Bojarski et va directement dans les bureaux de poste du 17e arrondissement de Paris. Doguierde et Chouvaloff sont ravis. L'alternative qu'ils ont découverte est facile à mettre en place discrète, pour le moment. En 1963, alors que les faux billets sont d'habitude isolés au sein d'une liasse, la Banque de France détecte une liasse de dix faux. La police retrace l'origine de ces billets. Ils ont servi à l'achat de bons du trésor dans un bureau de poste du 17e arrondissement. C'est la fin de l'aventure pour les trois hommes. Les guichetiers sont avertis. Lorsque le suspect se présente à un bureau de poste pour acheter des bons du trésor en billets, la police le file, ce qui l'amène au deuxième suspect. Alexis Chouvaloff et Antoine Doguierde sont arrêtés. Sans hésiter, les acolytes donnent le nom de Soslo Bojarski en espérant une remise de peine. Lorsque la police arrive à Mangeron, découvre la trappe et trouve l'officine, elle n'en revient pas. Les enquêteurs n'arrivent pas à imaginer que le faussaire ait pu faire ça seul. C'est impensable. Fier de son invention, Bojarski se laisse filmer dans son processus de fabrication, et voilà, l'histoire est scénarisée. Ceslo Bojarski est condamné à 20 ans de prison. Pour l'époque, c'est une peine complètement acceptable. Il faut imaginer que la réclusion criminelle à perpétuité existe encore à ce moment-là. Aujourd'hui, selon le code pénal, un faussaire encourt une peine de prison de 30 ans. Le faux monnayage est perçu comme un crime qui atteint les fondements de la société. Bojarski ne fait finalement que 9 ans de prison, mais l'univers carcéral le change profondément. Il perd son génie créatif. À sa sortie de prison, il retrouve Suzanne, à Évry, dans un appartement modeste. En 1978, alors que Bojarski et son épouse sont dans le massif central pour des vacances, une fuite d'eau dans leur studio oblige les pompiers à intervenir. Ces derniers, en déplaçant la cuisinière, découvrent dix lingots d'or. Bojarski entre de nouveau en procès et celui-ci aboutit à la confiscation de ses biens. Atteint d'Alzheimer et vivant dans le dénuement le plus complet, Ceslo Bojarski décède le 2 mai 2003. Aujourd'hui, les œuvres de Bocharski sont recherchées dans le monde entier. Ses billets accèdent au rang d'œuvres d'art chez les numismates. Son faux billet de 100 nouveaux francs Bonaparte atteint notamment des sommes considérables dans la vente aux enchères. En 2008, l'un d'entre eux a été adjugé à plus de 5500 euros. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'une fraude presque parfaite. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager sans modération. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode. A bientôt